0: Endişelerinizin ne kadarı gerçekleşti? Geçmişe, endişe ederek geçen onca zamana baktığınızda ne görüyorsunuz? O kadar endişe etmeseydiniz, endişeleriniz size engel olmasaydı eğer, başka neler yapardınız? Geçmişi değiştirmek mümkün değil ama endişenin öğrettikleriyle bugünü değiştirmek ve hikayemizi yeniden şekillendirmek bizim elimizde. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in podcastine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Endişesiz bir hayat mümkün değil. Endişelerden arınmış bir varoluş imkansız. Ama hayatı daha az endişeyle yaşamak mümkün. Lüzumsuz dertlerin, yersiz kaygıların yükünü azaltmak mümkün. Dört bölümlük endişe serisinin üçüncü bölümündeyiz. Endişeye karşı çoğumuzun yaşadığı hem de sıklıkla yaşadığı bu zor ve inatçı duyguya karşı gücümüzü geri kazanmak için endişeyi her yönüyle tanımaya devam edeceğiz. Bunu yapabilmek için endişeyi başlıca 10 madde halinde ele alacağımı söylemiştim. Podcast'in son iki bölümünde bunların yarısını paylaştım. Bugün geri kalan beş maddeyi sıralayacağım. Ama önce yıllar önce öğrendiğim ve aklımda yer eden güçlü bir metafordan bahsetmek istiyorum size. İnsan olmanın hayatı bir insan beyniyle yaşamanın gerçekliğini net olarak ortaya koyan güzel bir benzetme bu. Eski Budist öğretilerde geçen iki ok metaforu. İki tane ok vardır, diyor Budist felsefe. Bunlardan ilki, hepimizin hayatında kaçınılmaz olarak var olan keskin bir oktur. Hayatın her birimizi maruz bıraktığı acıları ve kayıpları temsil eder. Fiziksel acılar, hastalıklar, yaşlanmak, yıpranmak, güçten düşmek, duygusal ıstıraplar zorluklar, yaşam mücadelesi, sevdiklerimizi yitirmek. Bu ok kaçınılmaz ve kontrol edilemez olandır. Kalbimize saplanır. Bir de ikincisi vardır diye devam ediyor. Bu ikinci ok, insanın kalbine saplanan, o ilk oka verdiği tepkiden kaynaklanan ilave acıyı simgeler. Birincisi kaçınılmaz, kalbimizden yaralıyor bizi. İkincisi ise hayatın bu değiştirilemez, yönetilemez gerçeği olan zorluklara, acılara verdiğimiz tepkinin yarattığı fazladan ıstırap. Çünkü bir düşünün, hayat bir zorluklar, mücadeleler, kayıplar, sorunlar zinciri. Yaşadıkça biri bitiyor, ötekisi başlıyor. Bunlardan kaçış yok. Bunların her biri kalbimize saplanan birer ok. Hayatın bu zor gerçeklerine verdiğimiz tepki fazladan acı yarattığında, acıyı büyüttüğünde işte ikinci ok budur. Onu kendi düşüncelerimizle yaratırız, alnımıza saplanır. Kısacası, ilki kontrolümüz dışında ve kaçınılmazken ikincisi tepkilerimizin ve tutumlarımızın bir sonucu. Kendi kendimize yarattığımız, kendimize dayattığımız kendimize sapladığımız bir ok gibi fazladan üstlendiğimiz acılar. Çoğu zaman endişe de bunlardan biri. Çünkü endişe en sade haliyle hayatın zorluklarına, bize zor gelen belirsizliklerine verdiğimiz bir duygusal tepki. Başımıza gelen olayları, bizim dışımızdaki koşulları, dış unsurları kontrol edebilmemiz mümkün değil. Bunlar kontrolümüz dışında. Ama kontrolümüz dışında olan her şey hakkında, başımıza gelen her şey hakkında ne düşüneceğimizi seçebilme gücümüz var. Nasıl görüp yorumlayacağımız, nasıl tepki vereceğimiz, hangi düşünceleri seçeceğimiz bize kalmış. Endişe hissettiğimizde, ister basit bir konu için olsun, ister çok daha önemli, hayati bir mesele hakkında olsun, önce içinde bulunduğumuz durumla ilgili bir şey düşünüyoruz. Her şey bununla başlıyor. İçinde bulunduğumuz bir durum var. Bir zorluk, bir belirsizlik, kontrolümüz dışında olan ve bizi zorlayan bir durum. Ve beynimiz bu durum hakkında bir değerlendirme, bir, bir yorum yapıyor. İnsan beyni bir hikaye makinası. Karşılaştığımız her durum hakkında hiç durmadan yorumlar yapıyoruz, durmadan hikayeler kurguluyoruz. Bir olay veya durumla karşı karşıya geldiğimizde eldeki tüm bilgiyi ve geçmiş deneyimleri birbirine bağlayarak Hızla bir hikaye yazıyoruz kafamızda. Hem mevcut durumu anlamamıza yardımcı oluyor bu, hem gelecekteki potansiyel sonuçları tahmin etmemize, böylece gelecekte nasıl davranacağımıza yön vermemize olanak sağlıyor. Beynimiz hayatta kalabilmek için öğrenmiş bunu. Güvende olduğumuzu bilmek için dünyada anlam ve tutarlılık bulabilmek istiyoruz. Çok basit bir örnek. Evde oturuyorsunuz, kapı çaldı. Zil sesini duyduğunuz andan itibaren beyniniz hikayeler üretmeye başlayacak. Bu saatte kim olabilir, kötü bir şey mi oldu, beklediğim paket mi geldi, zile yanlışlıkla mı bastılar, kapıyı açsam mı, açmasam mı? Hiçbir şey düşünmeden, hissetmeden, hiçbir tahminde bulunmadan bomboş bir zihinle gidip kapıyı açtığınız oldu mu hiç? Her şey hakkında, her durum hakkında bir hikayemiz var. Hayatta kalabilme dürtüsüyle, hayatın karşımıza çıkardığı her şeye hazır olduğumuzdan emin olmak için yapıyoruz bunu. Oysa gerçek şu, hayatın her anı belirsiz. Hayatın hiçbir anı kesin olarak öngörülebilir değil. Bizde endişeye yol açan her durum hakkında endişeli, korkutucu bir hikayemiz var. Çoğu zaman gerçek koşullarla örtüşmeyen, olumsuzlukları abartan, felaketleştiren, iyi ihtimalleri görmezden gelen, kötüye odaklanma ve bir de üstüne başa çıkma becerilerimizi küçümseyen gerçek dışı bir hikaye. Endişe hakkında bilmemiz gereken altıncı temel unsur da bu. Endişe gerçeği çarpıtır, abartılı, faydasız ve güvenilmez bir hikaye yaratır. Kalbimize saplanan okun acısına fazladan acı ekler. Olan biteni daha dengeli bir bakış açısıyla görebilmek için, gereksiz endişelere set çekebilmek için kendimize anlattığımız hikayeleri sorgulamak çok önemli. Bu hikayeleri sorguladığımızda yalnızca lüzumsuz endişeleri ayıklamakla kalmayacağız. Duygu dünyamızın gerçek manzarasını da daha net olarak göreceğiz. Neden biliyor musunuz? Endişe hakkındaki yedinci gerçek de bu. Çünkü endişe çoğu zaman Yalnızca endişe değildir. Endişe çoğu zaman kaçındığımız ve yüzleşmekte zorlandığımız başka duyguları gizler. Psikolojide temel duygular ve ikincil duygular diye iki kategori bulunuyor. Temel duygular içgüdüsel duygularımız, çevremizde yön bulmamıza, içinde bulunduğumuz durumlara hızlı bir şekilde yanıt vermemize yardımcı olmak için geliştikleri düşünülüyor. Altı tane temel duygu var. Mutluluk, üzüntü, korku, öfke, şaşkınlık ve tiksinti. İkinci duygular ise, pardon ikincil duygular ise daha karmaşık ve temel duygular kadar yerleşik değil. Temel duyguların harmanlanması ve bastırılması sonucu ortaya çıkıyor bu duygular. Kıskançlık, suçluluk, pişmanlık, utanç, gurur, endişe gibi. Duygularımızın çok zengin bir dokusu var. Endişe duyduğumuzda, endişe yaratan düşünceleri, hikayeleri sorgulayıp tespit ettiğimizde duygusal tecrübemizi daha incelikleriyle anlamayı başaracağız. Mesela sosyal ortamlarda yaşadığımız endişenin gerisinde reddedilmek, kabul görmemek, uyum sağlayamamakla ilgili, yalnızlıkla ilgili korkularımızı keşfedeceğiz. Ya da bir arkadaşımızla yapmamız gereken kritik bir konuşma var ama erteleyip duruyoruz çünkü endişeliyiz. O endişenin kaynağında belki de bir daha aynı olmayacağız, arkadaşlığımız bitecek üzüntüsünü bulacağız. Bazen yaz keder gibi şiddetli duygulardan kaçınmak için endişeye savruluyoruz. Mesela yaz sürecinde bir ölüm veya ayrılık sonrasında ortaya çıkan endişenin, huzursuzluğun, Kederin daha derin katmanlarına dalmamak için bir kalkan görevi yaptığı düşünülüyor. Dikkatimizi kaybın acısından uzaklaştırmak için endişelerle meşgul oluyoruz. Endişenin maskelediği bir başka durum öfke ve asabiyet. Her şeye ve herkese sinir olmak. Küçük düşmanlıkların azar azar biriken öfkenin yarattığı sinirlilik ve huzursuzluk hali. Bu duyguları açıkça ifade etmek zor geldiği için, öfkeyi ifade etmek, öfkeyi yaşamak zor geldiği için endişeler yaratarak baş etmeye çalışıyoruz. Çünkü öfke, sınırlarımız tehdit altında olduğunda, duygusal veya fiziksel sınırlarımız, sosyal statümüz, tehdit veya saldırı altında olduğunda hissettiğimiz bir duygu. Öfkeyi hissetmemeye çalıştığımızda, Bastırdığımızda öfkenin yaratacağı sonuçlarla yüzleşmemek için yapıyoruz bunu. Oysa bastırdığımız hiçbir duygu yok olup gitmiyor. Çözümlenmemiş duygusal enerji yüzeyin altına inip bir iç gerilim olarak sürdürüyor varlığını. Kısacası endişe hem bastırdığımız duyguların bir neticesi olarak hem de başka duyguları örtmek, başka duygulardan kaçınmak için kullandığımız bir savunma mekanizması olarak devreye giriyor. Neredeyse zihinsel bir refleks gibi. İşte bununla birlikte gelelim endişe hakkındaki sekizinci gerçeğe. Endişe bir alışkanlığa dönüşür. Bu savunma mekanizması zihnimize köksalar ve alışılmış bir tepki haline gelir. Zaman içinde endişelenmeye alışıyoruz. Uzun bir süre endişeyle kaygıyla yaşadığımızda, Zihnimiz ve bedenimiz onun varlığına uyum sağladıkça bu durum yavaş yavaş normal durumumuz haline gelebiliyor. Bize zor gelen her şey için endişelenmeye başlıyoruz. Olayları sürekli olarak tehdit edici veya endişe verici olarak yorumladığımızda dünyayı görmenin alışılmış bir yolu haline geliyor bu. Şunu hatırlamak çok önemli. Her alışkanlık gücünü tekrardan alır. Bir şeyi ne kadar çok tekrarlarsak o kadar kolayca ve hızla alışkanlık haline gelir ve insan beyni alışkanlıkları sever. Duygular harekete geçmeye başladığında tanıdık olana yönelmeyi öğreniriz. Bir takım durumlarla, duygularla tekrarlanan çağrışımlar yoluyla alışkanlığa dönüşür endişe. Mesela iş hayatında üstlendiğimiz görevlerin sonuçları hakkında, performansımız hakkında durmadan endişeleniyorsak, çalışma ortamını stres ve endişeyle ilişkilendiriyorsak, beynimiz bir süre sonra bu bağlantıyı fark etmeye başlar. Bu durum tekrarlandıkça alışkanlık güçlenir ve iş ortamı bir endişe ortamı halini alır. Ne zaman bir iş üstlensek, öğrenilmiş bir tepkiyle endişe duymaya başlarız. Bir başka örnek bence birçok kişinin yaşadığı bir tecrübe sabah endişesi, sabah endişeyle uyanmak, sabah saatlerinde baş gösteren kaygı, huzursuzluk hali. Sabah gözünüzü açıyorsunuz ve aklınıza gelen ilk şey, düşünmeye başladığınız ilk şey çok zor bir gün olacak veya çok işim var, nasıl altından kalkacağım, yetişmeyecek. Buna benzer endişe yaratan düşünceler. Bu durum tekrarlandıkça bir süre sonra beynimizde sabah rutini endişe ve kaygıya bağlanan sinir yollarıyla güçlenecek. Sabahları endişe hissetmek bir alışkanlık haline gelecek. Mesela bazılarımız hastane ortamına girdiğinde ortada hiçbir sebep yokken bile kaygı duyabiliyor. Hastalık sağlık meselesi yokken bir bürokratik sebeple ya da mesela Doğum yapmış bir arkadaşımızı ziyaret etmek için mutlu bir sebeple hastaneye gittiğimizde bile duygusal olarak gerildiğimizi, endişelendiğimizi fark edebiliyoruz. Bazıları için kalabalık bir ortam endişeyi tetikleyebiliyor. Gürültü, trafik, bazı insanlar ya uykum kaçarsa diye gece hissedilen endişe. Dedim ya beyin alışkanlıkları sever, beyin bildiklerine tanıdık olana güvenmeyi öğrenir. Yaşadığımız her zorlukta, her belirsizlikte bir yoldaş gibi endişeye sığınmayı öğreniyoruz. Ve endişe alışkanlığa dönüştüğünde, her şey için çok çabuk endişelenmeye başladığımızda, en çok hissettiğimiz duygu haline geldiğinde endişe, kendimize çok yorucu bir hayat yaratmış oluyoruz. Evhamlı olmaktan bahsederiz bazen. Ben çok evhamlıyımdır, sen çok evhamlısın gibi. Sanki daha yumuşak, daha sevimlice bir şeymiş gibi geliyor kulağa efham. Arapça kökenli bir sözcük. Kötüye yorma anlamına gelen vehimden geliyormuş. Endişe, kaygı dediğimiz şey de tam bu değil mi zaten? Kötüye yormak, efham, kaygı, kuruntu, durmadan tasalanmak, dertlenmek, endişe etmek. Yorucu, yıpratıcı bir hayata hapsediyor bizi. Kendimizi hep güvensiz hissettiğimiz... Düşman bir dünyaya hapsediyor. Endişenin olduğu yerde mutlaka bir tehdit var çünkü. Gerçek ya da uydurma, gerçek veya hayali bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz endişelendiğimizde. Ve buna yanıt olarak beyin, adrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarını tetikliyor. Bir tehlike algısı karşısında fizyolojik olarak nasıl hazırlanıyoruz? Bunları son iki bölümde ayrıntılı olarak anlatmıştım. Stres hormonları bir bakıma vücudun süper kahramanları gibi. Daha uyanık, enerjik, daha atak hale geliyoruz bu hormonların etkisiyle. Stres hormonları bir tehlikeyle baş etmemiz için kısa süreli olarak devreye girdiğinde hayatımızı kurtarıyor. Ama bu fizyolojik durum, bu stres hali kronikleştiği zaman kortizol, adrenalin uzun süre boyunca salınmaya devam ettiğinde, endişe kronik endişe halini aldığında işte o zaman işin rengi değişiyor. Endişe hakkındaki dokuzuncu gerçek de bu. Endişe yıpratır, bizi yorar, tüketir, sağlığımızı bozar. Kronik endişe kalp sağlığı için bir tehdit. Sindirim sorunları, kas gerginliği dolayısıyla kas ağrıları, Uyku bozuklukları, kronik yorgunluk gibi hayat kalitesini ciddi anlamda etkileyen durumlara sebep olabiliyor. Bunlar kronik endişenin bilinen sonuçları. Bir de daha az bilinen, şaşırtıcı bir takım işaretlerle kendini gösterebiliyor uzun süreli kaygı endişe hali. Bunlardan biri tat bozukluğu mesela. Stres hormonları tat algısında değişime yol açıyor. Birçoğumuz tecrübe etmişizdir. Kaygı, korku, heyecan, stres gibi durumlar ağızda kuruluk yaratır, dilimiz damağımız kurur. Tükürükteki azalma tatları doğru şekilde algılama yeteneğini bozan bir durum. Tatları daha ekşi, acı, daha metalik algılamaya yatkın oluyormuşuz bu durumda. Hani deriz ya tadım tuzum kaçtı, ağzımın hiç tadı kalmadı. Yalnızca duygusal ifadeler değil bunlar, fizyolojik olarak da doğrulukları var. Tat bozukluğu basit bir mesele gibi görünebilir ama öyle değil aslında. İştah kaybı yapabildiği gibi bir türlü tat alamama, tatmin olamama hali duygusal bir açlık yarattığı için aşırı yemeye de sebep olabiliyor. Bunun gibi daha az bilinen ya da daha az dikkat çeken başka fiziksel durumlar, sağlık sorunları da var kronik endişenin sebep olduğu. Uyku sırasında diş sıkmaktan kaynaklanan çene ağrısı, hatta diş sorunları, hıçkırık, çok sık hıçkırık tutması, hormonal sorunlar, adet döngüsünün bozulması mesela, cilt sorunları, çok sık hastalanmak, soğuk algınlığı grip geçirmek, bağışıklık sistemi zayıf düştüğü için, baş ağrıları, hatta migren, bir fırtına gibi endişe. tıpkı bir fırtınanın atmosferi etkilemesi gibi, doğayı etkilemesi gibi, Zihnin ötesine geçerek fiziksel varlığımızı da sarsan bir durum. Ama bu fırtınanın ortasında bir fırsat bulmak mümkün. Endişe hakkında paylaşmak istediğim son madde, endişe hakkındaki 10. gerçekte bu. Endişe büyümek, gelişmek, güçlenmek için bir fırsattır. Endişenin verdiği enerjiyi, endişenin yarattığı sarsıntıyı, Başka bir şeye dönüştürme imkanımız var. Bu yaklaşım, endişeyi bu gözle görmek, endişeyle baş edebilmek için faydalanabileceğimiz en önemli araçlardan biri aslında. Hem kendimizi daha iyi tanımak için, korkularımızı daha iyi anlamak için bir fırsat endişe, hem de düşüncelerimizle doğru sorularla, sorgulayıcı bir bakış açısıyla yeniden şekillendirebileceğimiz bir enerji. Nasıl başarabiliriz bunu? Önümüzdeki hafta endişe serisinin son bölümünde bunu cevaplamaya çalışacağım. Daha az endişe, daha çok huzur için, daha akıllı bir hayat için yapabileceğimiz çok şey var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Bey'in takip alın. Her pazartesi görüşmek dileğiyle.